0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris em homenagem a todas as mulheres porque nós valemos muito
1: Novelo. Rádio. Rádio. Novelo. Novelo. Tá começando mais um episódio do Rádio Novela Apresenta Eu sou a Branca Viana Quando a gente está muito certa de alguma coisa pode ser difícil mudar de ideia, né? Certezas viram valores, que viram crenças. Crenças e valores que norteiam nossa vida. Ou até, em casos menos dramáticos, as certezas são as balizas que vão guiando a gente no dia a dia. Elas fazem parte da rotina, da forma como a gente entende o mundo. Então, até por isso, a gente reluta muito em se desapegar delas. Isso ajuda a explicar o buraco em que a gente se meteu nos últimos tempos. Sobretudo no campo político, tem estudos mostrando que, depois de um tempo, não importa quais evidências, quais fatos você possa mostrar para alguém para provar que essa pessoa está errada sobre alguma coisa, que aquela certeza dela não estava tão certa assim. A pessoa simplesmente se fecha. Prefere destruir o mundo a mexer na certeza dela. Mas, em alguns casos, a gente não tem escolha. A verdade, ou outra versão, outro aspecto dos fatos, outra maneira de olhar o mundo, se descortina de um jeito que não dá para ignorar. Nessa semana, a gente traz duas histórias de certezas que são abaladas de forma abrupta e definitiva. A primeira é da Flora Thompson-Devaux, diretora de pesquisa da Novelo, que se meteu num assunto que desafia os próprios limites da pesquisa.
2: Às vezes, tem histórias que mudam o rumo de uma vida. Por motivos que a gente vai esclarecer, essa não é uma delas. Bom... Mas poderia ter sido. Uh,
3: por onde que eu começo?
2: Esse que você está ouvindo é o Marcos Tibiriçá.
3: Então, eu vou te contar a história linearmente. Eu já contei essa história inúmeras vezes. Isto é 1972... Eu estava prestes a, a completar 18 anos e eu tinha morado nos Estados Unidos e então eu falava inglês bem. Eu já falava desde criança, então era bem confortável para mim falar inglês. E eu não me lembro bem como que aconteceu. Eu acabei sendo intérprete da seleção dos Globetrotters, que era uma equipe de basquete que andava pelo mundo fazendo shows.
2: Os Globetrotters eram os Harlem Globetrotters, uma equipe de basquete super talentosa. Mas eles não jogavam nas ligas normais. Eles faziam meio que uma performance de basquete. Nas mãos deles, a bola de basquete parecia levitar, dançar, sumir e reaparecer. Na verdade, o time ainda existe, tem quase 100 anos já.
3: Este exercício de aquecimento dos Harden Club Trotters continua a impressionar, deleitar e desafiar os fãs do basquete mundialmente. Siga a bola! Se você conseguir... Eles jogavam um basquete super bem e andavam pelo mundo fazendo, fazendo shows e vinham aqui para São Paulo e eu acabei virando intérprete deles então...
2: o Marcos não lembrava direito como ele um menino de 17 anos acabou virando intérprete dos Globetrotters em São Paulo mas você gostava de basquete? não especialmente paciência, não é o mais importante mas
3: fato é que então eu os acompanhei aqui em São Paulo no ginásio de Mirapuera. eles fizeram o um espetáculo, foi bem legal teve duas noites, enfim e aí, eles iam para o Rio de Janeiro. E perguntaram: ah, você não quer ir junto? A gente não tem ninguém lá no Rio, tem que achar alguém, não sei o quê. Eu digo: quero, super quero. Aí lá fui eu para o Rio com eles. Aí eles fizeram um show no Maracanãzinho, foi bem legal, o jogo e tá, tá, tá. E aí eles iam para Buenos Aires, perguntaram se eu não queria ir para Buenos Aires também, porque eu falava espanhol e não sei o quê. E no fim, eu, eu não tinha autorização para viajar internacional. Sozinho, porque eu tinha 17 para 18 ainda. e Então não rolou. Saímos do hotel.
2: O Marcos deixou os Globetrotters no Aeroporto Internacional do Rio.
3: E eu fui para o Galeão com eles. Fui lá, embarquei os caras e peguei um táxi para voltar para Santos Dumont.
2: O Aeroporto Santos Dumont, onde ele ia pegar a ponte aérea.
3: E o meu voo, naquela época, chamava Corujão. Era o voo da meia-noite. E tranquilo, tudo bem, volta para o porto e pronto, chego em Santos Dumont. Naquele tempo não havia nada, não havia segurança, não havia raio-x, não havia. Você chegava com o seu bilhete no check-in, que era um bilhete que era um, um folhetão, assim, e você dava o bilhete para o menino do check-in e ele te dava uma cartela plástica com o horário do seu voo.
2: A sala de embarque naquela época ficava no térreo, do lado da pista com
3: vidro para pista e os aviões paravam ali na frente e você caminhava pela pista para subir no avião. Eu já tinha feito isso um milhão de vezes na vida, porque eu ia muito pro Rio, que tinha família lá e não sei o quê. Então tá tudo normal, tudo em casa. O que foi estranho é que eu entrei na sala de embarque e não tinha ninguém. Não tinha ninguém na sala de embarque. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu pensei comigo, bom, é meia-noite, dia de semana, enfim, e o normal era que quando faltasse meio que 10, 15 minutos para o seu voo decolar, né, que era o cartão que você tinha em mãos, aparecia uma aeromoça ali na portinha que dividia o aquário da pista e dizia assim, ah, voo da meia-noite, tarará, e aí você ia, entrava.
2: O Marcos viu que tinha um avião pequeno parado logo ali, do outro lado do vidro, com a porta aberta e a escadinha para subir. Mas nada de outros passageiros, nem de comissários.
3: E o avião parado, aceso, com a escadinha ali. Começou da 10 para meia-noite, 8 para meia-noite, 5 para meia-noite. Eu digo: esse avião vai embora e ninguém vem me chamar, porque não tem, eles estão vendo que não tem movimento. Vamos esquecer aqui. Eu resolvi ir e fui sem ninguém. O, o, a única coisa que eu estranhava é que tinha, não tinha aquele movimento de aeroporto, não sei o quê. E eu estou atribuindo tudo ao fato de ser o voo da meia-noite. Aí eu subo no um avião. Esse avião, para você entender, quando você chegava lá em cima, a cabine do piloto à sua esquerda. E naquele tempo tinha uma cortininha em diagonal que saía da porta e ia até a frente do assento do que estaria do lado direito da aeronave. E atrás dessa cortininha tinha, normalmente, a aeromoça montando comida. Naquele tempo, você tinha prato de, de louça, copo, talher de prata no avião, enfim. Era um trampo ali, montar o circo para servir no avião. Eu entro, olho para a direita, o avião está absolutamente vazio. Eu fui lá e sentei na minha poltroninha 4A que é à esquerda da aeronave, né, na janela. Aí sento ali e ninguém. Ninguém, ninguém. Eu tô sentado, olho para fora, tá lá, aeroporto Santos Dumont. Eu procurando ver se tinha movimentação, eu vejo lá no fundo atrás do vidro, tem umas pessoas andando no saguão. Tá, entendeu? Tá esquisito, mas eu, na verdade é coisa de moleque, entendeu? não tava pensando, nossa, isso aqui está fora da curva. Hoje eu teria ficado mais aflito. Bom, aí eu tô olhando para fora do avião, esperando vir alguém tirar a escada. Eu estou vendo a escada aqui à minha esquerda, embaixo. né De repente eu ouço assim, Também nada estranho, é o barulho da cortininha abrindo. E aí eu olho e vem andando em direção a mim uma mulher muito alta, esta mulher tinha o cabelo raspado na orelha, loiro, meio espetado em cima, um loiro quase branco. Ela era muito alta, o rosto, com as maçãs do rosto, muito grandes, assim, e com o olho um azul, absolutamente azul, e um olho muito firme. E ela andava de um jeito meio, o que eu diria hoje, robótico. Na época eu, eu achei que era meio manco, assim, sabe? Era durinho, assim e o, o, o uniforme de aeromoça meio apertado, assim você via que parecia que era um número menor que ela, e ela vem caminhando, ela para na poltrona 3, olha dentro do meu olho, eu fico olhando, aí eu esboço que vou falar alguma coisa, ela vira-se de costas e volta andando daquele jeito esquisito, vai e fecha a cortininha de novo. Né? Eu ainda estou refletindo sobre que porra é essa que me aconteceu, quando eu olho para a janela de novo, está escrito aeroporto de Congonhas.
2: Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
3: E a escadinha continuava lá e estava escrito aeroporto de Congonhas.
2: Eu tomei um susto, porque
3: não tinha tiro-voo. Aí eu peguei a minha mochila, olhei de novo para a janela, era o aeroporto de Congonhas mesmo, desci voando do aeroporto, saí correndo pela pista, de novo não tinha ninguém, e aí eu entrei no saguão de Congonhas e aí tinha movimentação pouca de, de noite, enfim. E eu entrei no táxi e fui para a minha casa. E aí contei para o taxista. O taxista olhou para trás assim, e deu risada. E falou assim, ah, essa molecada doida. Eu fiz um comentário assim. Bom, chego em casa, fiquei um pouco na sala, aflito. E chegou um momento que eu fiquei tão aflito que fui acordar meus pais. E aí bato na porta, não sei o que entro, tarará, tarará. O meu pai sempre meio que debochou de mim, assim, sabe? E aí contei o caso para eles. O meu pai não acreditou, a minha mãe meio assustada. E meu pai fala assim, ah, imagina. Quando ele fala, ah, imagina, eu acompanho o gesto da mão dele e do lado dele tinha o relógio. E eu olho o relógio, está marcando meia-noite e trinta. Meia-noite 32, trinta e dois, alguma coisa assim. Aí eu sinto que, no bolso, eu tenho ainda... Ninguém pegou a minha cartela. Porque, no aeroporto de origem, na hora que você passava para a pista, a mocinha que estava na porta da sala de embarque pegava a tua ficha, para saber que você era naquele voo. Né? Eu estava com a minha ficha no bolso ainda, a minha cartelinha... Era um, era um papel plastificado escrito 0000, ponte aérea. Eu estava com a minha cartela no bolso do voo da meia-noite. E era o meia-noite e 35, sei lá, e eu tava na minha casa em São Paulo, sentado lá.
2: Não sei se você já ouviu uma história como essa. Uma história semi-inexplicável, que poderia ser a prova de algo extraordinário. Quase com cara de lenda urbana. Só que dessa vez, não aconteceu com a prima da sua amiga. Aconteceu com a pessoa que tá te contando a coisa mesmo. Ok, você pode ter ouvido. Você pode não ter ouvido. Você pode ser o tipo de pessoa que é tão cética que as pessoas nem te contam esse tipo de coisa, o que é praticamente o meu caso. Mas o que eu adoro é a reação dos pais do Marcos quando eles constatam que o filho teria ido do aeroporto do Rio até a casa deles em 35 minutos.
3: E aí eu falei, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí ficou todo mundo um cara assustado. Mas aí é tua história, o que, que tem pra fazer? Ainda pra... mais na minha família, todo mundo é bem pragmático. Assim. Bom, o que vamos fazer agora? Nada.
2: Objetivamente, não tinha problema, né? Pelo contrário, ele tinha chegado em casa até mais cedo do que o previsto. Essa história não mudou nada na vida do Marcos. Talvez em parte porque ninguém deu muita bola naquele momento.
3: A minha vida é cheia de história, entendeu? Não histórias desse tipo, mas histórias engraçadas que eu já passei, que eu estava no lugar e que caiu o bolo na minha cabeça. Enfim,
2: então era mais uma história, entendeu? Era uma história que ele sempre contava, entre muitas outras. O Marcos chegou a dar um depoimento para um podcast de entusiastas de ufologia, que eu ouvi. E para eles, a história do Marcos fazia todo sentido. Para eles, era um caso clássico, até banal, do que eles chamam de tempo perdido. Um salto, um lapso, como se fosse um corte abrupto num filme isso seria um sinal de que você acabou de ser abduzido por alienígenas.
3: Cara, eles, eles foram direto assim, ah, não, é do tipo X, porque parece que tem três ou quatro tipos de ET, e um dos tipos é o que o pessoal especializado da área chama de nórdico.
2: Eu não vou nem entrar no mérito de se faz algum sentido ter uma categoria nórdica de seres extraterrestres. O Marcos até acredita, pelo tamanho do universo, que exista vida extraterrestre. Ele até acha que pode ser a explicação mais, entre aspas, simples para o que aconteceu com ele. Mas e aí?
3: É assim, o que eu faço com essa informação? Meio que nada, entendeu? Não tem o que fazer com essa informação. Não tem, tenho... ah não, agora então eu vou pegar o avião e vou tomar uma providência. Não tem, não tem providência para tomar. E depois eu, também tem o fato que eu já tenho 67 anos, né? Então, eu não, não quero ir numa empreitada.
2: Mais do que isso, assim, para o Marcos, que... o mais importante não é a abdução.
3: Cara, é uma sensação que a, a, a cabeça uh, parece que se entrou numa montanha russa de repente, entendeu? Daquelas montanhas russas horrorosas, que você tem aquela sensação de vertigem muito muito forte, porque... É interessante, as pessoas falam assim: ah, a AeroMoça, a, a AeroMoça parece que é o, o pedaço mais importante da história. Não, para mim, o pedaço mais importante da história é porque eu estava muito calmo, muito tranquilo, estava feliz, tinha ganho um bom dinheiro, tinha ganho em dólar, tinha sido. Porque os caras me deram dinheiro do bolso deles, assim, sabe? Puxou, nem me lembro quanto que era na época, mas era, sei lá, devia ser o quê? 400 dólares, ah, que era um monte de dinheiro para mim, entendeu? Ah. E eu tava feliz da vida. Eu, tanto o Santos Dumont como o Congonhas eram lugares que eu tinha muita intimidade. Eu, que eu ia com relativa frequência, sei lá, três, quatro, cinco vezes por ano, desde pequenininho, entendeu? Então, ia uh, avião, era uma coisa que eu era familiar também. Então, não, não tinha nada de. Entendeu? Eu tava feliz da vida e tranquilão. E aí eu olho para fora e tô vendo uma coisa e. sei lá. Um intervalo de 20 segundos, eu olho de novo e eu estou em São Paulo. É, é muito assustador isso. É muito assustador.
2: Quem me lembre eu só senti um terremoto uma vez na minha vida. Eu tinha uns 12 anos, estava sentado na cama da minha mãe, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde eu nasci. Eu estava vendo TV e, de repente, parecia que a cama era uma máquina de lavar no final do ciclo. Tremendinho. Demorei para entender o que estava acontecendo porque parecia tão surreal. A Terra se mexendo. Pensei nisso porque o que o Marcos passou foi uma coisa parecida com um terremoto. Um momento em que o mundo para de funcionar como deveria. Em que o que era sólido passa a tremer.
3: Eu, eu acho que é o momento na minha vida que eu mais me assustei, sabe? Que é uma coisa de perder o ar. Você fala assim, oi? Entendeu? É uma coisa que, de repente, eu falo abacadabra e você está sentado aqui do meu lado. E você fala assim, bom, como é que eu vim parar aqui? Entendeu? É surreal. É surreal.
2: Para além do susto, eu queria saber se o Marcos não ficava um pouquinho feliz de ter sido poupado do TED de uma ponte aérea. Mas não. Pelo contrário.
3: Eu acho que eu tenho um um sentimento de roubo, entendeu? Roubaram uma coisa de mim que eu estava planejado para viver e não vou poder viver. Uh, no meu caso, é assim, aquela uma hora daquele um voo feliz de estar tá voltando para São Paulo, depois de ter trabalhado um negócio muito legal e que foi divertido, os gringos me deram um tênis, que era tamanho 48, obviamente, que não me serviu para nada. Uh, mas estava feliz na vida, entendeu? Com aquele tênis imenso na mochila e roubaram esse voo, essa hora de mim, entendeu?
2: Eu estou aqui imaginando o Marcos como se ele fosse a bola de basquete nas mãos dos Harlem Globetrotters. Tudo que você viveu na sua vida foi basquete normal. E agora você está voando de mão em mão de um jeito completamente imprevisível. Você some aqui e reaparece ali, você gira aqui e para no ar. Como você se recupera de uma coisa que você não consegue explicar? O que é que sobra, além da sua convicção de que alguma coisa aconteceu? Como ficar de pé do mesmo jeito depois do terremoto?
3: Assim, eu não faço questão nenhuma que eu acredite, não acredite, ah, é verdade, aconteceu, não aconteceu. Eu sei que aconteceu. E eu sei o susto que eu tomei, entendeu? E para mim, é, 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 é bem assim igual eu tô falando. Assim, primeiro, eu sei que aconteceu. Segundo, eu sei o susto que eu tomei. Aí fala assim, não, mas e a E.T.? Eu sei lá E.T., eu sei que eu tomei um puta susto, entendeu?
1: Essa foi a Flora Thompson de Boa. Na segunda história do Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente conta de um cara que teve as certezas dele abaladas de um jeito muito diferente, mas com alguma coisa em comum com o Marcos Tibirissá. E quem conta essa história é o Vitor Hugo Brandalize. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
1: Vem aí o novo podcast da revista Piauí. A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
0: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades... E hoje a senhora combate todas elas.
4: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
0: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no Feed do Foro de Teresina.
5: Sabe aquele negócio de botar teu filho para aprender uma outra língua, para ficar melhor no mercado de trabalho mais para frente? Tipo, aprender inglês ou, sei lá, alemão? Na casa do Alexandre Fortes, que é um historiador de Porto Alegre, o que se ensinava não era bem uma outra língua era um código. E a professora era a avó dele.
6: Eu tinha uns seis, sete anos no período em que a minha avó paterna morou conosco e a minha avó gostava de me ensinar coisas, né? me ensinar a jogar cartas, por exemplo. E aí de repente ela apareceu com um aparelho de treinamento do código Morse, né? Que não era conectado aos fios, era só uma base de madeira com aquela estrutura de metal em cima e ela começou a querer me ensinar as letras e aprendi alguma coisa. Você sabe que a primeira coisa que todo mundo aprende é SOS, né? Isso eu mostro para os meus alunos até hoje, que são simplesmente três pontos S, três traços O, novamente três pontos S, né? Então é aquele famoso... Isso Todo mundo já ouviu, por exemplo, Titanic, quando está afundando. Aparece em, em filmes de catástrofe, quando os outros sistemas de comunicação, o mundo entrou em colapso, a internet desabou, etc tal.
5: O Alexandre não foi o primeiro da linhagem a receber o treinamento. O pai dele também conhecia esse código. E os tios dele, a família toda. E não era paranoia da avó dele para o caso de eles serem vítimas de um naufrágio. Era formação mesmo
6: todos eles aprenderam aquilo como uma segunda língua digamos assim, né? Minha avó, por exemplo eu imagino que a minha avó não tenha sequer frequentado escola formal, né? Você sabe que as mulheres tinham ainda menos acesso que os homens, as mulheres nas classes trabalhadoras, à escolaridade então possivelmente ela aprendeu o código móis até junto com o pequeno trato que ela tinha com a palavra escrita. O que me chamou a atenção depois foi que então, eu comecei com meu pai perguntei, mas a avó Cecília também enfim, trabalhou na ferrovia ele disse, não, a mas sempre foi dona de casa. Ela também sabia o Código Morse. Aparentemente, boa parte da família sabia, pelo menos, alguma coisa básica do, do Código Morse. Isso serviu como um, uma família trabalhadora de baixa escolaridade, mas que dominava um conhecimento, digamos assim, útil e estratégico até um certo momento. Eles entravam como telegrafistas, se tornavam funcionários das empresas, das instituições, e eles já iam se adaptando a outras funções. Né?
5: O telégrafo, o Código Morse. Esse sistema de traços e pontos, que era o meio de comunicação a longa distância mais importante até meados do século XX, foi o que tirou a família do Alexandre da pobreza, lá no Rio Grande do Sul.
6: Primeiro, por causa do trem. Os irmãos meu pai até brincavam que cada um nasceu numa estação. Eles moraram em várias partes da rede ferroviária. Quer dizer, o, o telegrafista era o meu avô, mas a família toda cuidava da estação e, em algum momento, meu avô não estava... Presente, e eles tinham que responder a mensagens, interpretar e responder a mensagens que chegavam pelo telégrafo e eles tinham que ir aprendendo um pouco isso. Todos eles já chegaram a Porto Alegre dominando o Código Moés e o telégrafo. A minha avó foi o caso que eu testemunhei, né? e vivenciei para comprovar que outros membros da família que não eram funcionários da Aviação Ferreira aprenderam a usar o Código Moés também. É
5: que a avó do Alexandre suspeitava que aquele conhecimento podia ser útil. E ela saía catequizando qualquer netinho que cruzasse a frente dela. Bom, e ela estava certa. A utilidade do Código Morse não parou com as ferrovias. Na verdade, o código sobreviveu bem mais do que o plano ferroviário brasileiro. E nessa dança das cadeiras dos modais de transporte, a família de telegrafistas não ficou para trás.
6: Mas isso virou um pouco um caminho para eles entrarem nessa empresa moderna que estava crescendo. Né? Essa empresa moderna
5: ia ser uma grande referência na área dela. Se tem alguma companhia aérea brasileira que marcou o século XX, essa companhia foi a Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varg. Ela foi a primeira a fazer um voo internacional comercial a partir do Brasil, a primeira a ter um avião a jato e chegou a ter voos regulares para mais de 30 países. A Varg podia te levar do Rio de Janeiro a Tóquio, a Luanda, a Joanesburgo. O serviço de bordo era lendário e chegou a ser eleito o melhor do mundo. Isso em 1979, quando a empresa estava no auge. A gente podia ficar um bom tempo aqui falando do luxo que era voar com a Varg naquela época, que a Varg tinha louça de porcelana e talheres de metal nas três classes, tudo enfeitado com a rosa dos ventos da logomarca dela. Ou que tinha canapés e espetinhos de camarão na entrada e lagosta como prato principal. Eu podia contar também que, no seu melhor momento, a Varig teve cozinhas próprias em Nova York, Lisboa e em seis capitais brasileiras. E que chegou a servir churrasco a bordo, fatiado no carrinho, na frente do passageiro. Mas o importante para nossa história agora é o lugar onde a Varig foi fundada. E que, tá certo, até tem a ver com churrasco. Viação aérea rio-grandense, lembra? A Varig foi fundada em 1927, no bairro de Navegantes, em Porto Alegre justamente onde morava a família do Alexandre Fortes.
6: Mas durante muito tempo, até os anos 60, pelo menos, a aviação operou com telegrafia de bordo, né? E com os postos de terra que se comunicavam com essa telegrafia de bordo dos aviões. A minha família toda, os meus avós, tios-avós, e as gerações posteriores, geração do meu pai, dos meus tios, trabalharam muito na Varig, né? Porque a Varig foi uma empresa que cresceu muito no pós-guerra, então nos anos 50, 60, o pessoal que vinha do interior do estado buscar emprego em Porto Alegre então, muitas vezes conseguia emprego na Varig, tanto meu pai quanto meu tio se inseriam nisso.
5: Aos é... poucos, a família de telegrafistas trocou os trens pelos aviões. Eu não estou exagerando. Quase toda a família do Alexandre foi trabalhar na Vale.
6: Olha, no mínimo, assim, de 10 a 15 pessoas, talvez um pouco mais, se considerar todos os primos da minha mãe. teve vários De várias gerações, inclusive. Mas era muito disseminado nesse bairro, nesse distrito. As rotas de, de pouso, especialmente, sempre passaram sobre a nossa cabeça, né? Então, era natural. A Vale era ali. A gente saía de casa, rapidamente passava ao lado da empresa. Era uma coisa grande colada ao aeroporto, que eu também nasci no bairro Navegante. Eu não sei até hoje o quanto eu me lembro, ou o quanto eu reconstruí memórias a partir do que meus pais contam. Mas nós tivemos uma viagem aérea Rio, São Paulo, quando eu tinha uns 4 anos de idade, que a minha mãe falava que eu ficava pedindo muito suco de laranja no avião, né? Mas, assim, viajar de avião para uma família de classe trabalhadora era uma coisa excepcional no período. E a Vale possibilitava isso para os trabalhadores. Então, a ideia de já ter voado, isso tudo até diferenciava a gente muito no meio de bairros da periferia de Porto Alegre, onde eu cresci, assim. Tal, porque não, não era uma coisa é, usual. Então, de fato, a gente se sentia incluído de alguma maneira. Né? Incluído de alguma maneira.
5: Olha, o que a família do Alexandre parecia mais sentir em relação à empresa...
6: Era... Eu tenho um orgulho muito grande, um orgulho de pertencimento a essa comunidade da empresa. Né? Acho que se orgulhava bastante, assim, né? tinha essa influência, se sentir né? parte de uma coisa... Uma empresa que tratava muito bem os funcionários, ela dava essas oportunidades de capacitação. Uma companhia aérea grande, crescendo, estando internacional, ela oferece empregos mais interessantes. Às vezes pela remuneração, mas se não pela remuneração, pelo menos porque possibilitava uma qualificação profissional diferenciada que depois a pessoa podia levar para uma trajetória profissional diferente. Ou seja, algum caminho de mobilidade social mais interessante se abria por ali. Então
5: eu... Era uma empresa que oferecia benefícios concretos.
6: Também cuidava de toda essa parte assistencial, de colônias de férias, áreas de lazer, enfim, cesta básica, creche, atendimento médico. E, além do trabalho a Varig só pedia uma coisa em troca. Essa, essa ideia de vestir a camisa da empresa, vou até citar um metalúrgico comunista que eu entrevistei, o Eloy Martins, né, que era lá de Porto Alegre, que o Eloy chamava de disputa pela lealdade. Né? Então você tinha, digamos, o sindicato, a esquerda, tentando mobilizar o trabalhador para lutar coletivamente pelos seus interesses. E de lado, alguns empresários mais avançados oferecendo benefícios concretos. Ele era o nosso adversário na disputa pela lealdade dos trabalhadores. Isso era muito forte, essa coisa do paternalismo empresarial. Né?
5: Esse paternalismo empresarial era um super trunfo na disputa com o movimento sindical pelo coração dos funcionários. O Alexandre me contou que tinha tanto funcionário roxo, desses que vestiam mesmo a camisa da empresa, que até virou apelido. O sentimento que movia esse variguiano também ganhou um nome.
6: No caso da Varig, cabe muito bem a ideia do patriotismo de fábrica. Inclusive, tendo um nome para a identidade coletiva, que são os varigianos Há todo um imaginário, um folclore, né? Ah, o variguiano é assim, o variguiano é assado, né? Coisas positivas, em geral, às vezes, também um pouco um tom irônico, assim, né? Como... Se fosse uma coisa um pouco provinciana também entre eles, né? Algumas manias, de muito disciplinada, muito organizadinha, muito caixias e tal, mesmo fora da empresa, né? mesmo com a família.
5: Principalmente mesmo... no período de maior crescimento da Varg, essa conexão ia para além do dia a dia em família ou na empresa. Virava uma ideia de país.
6: Pai trabalhou, digamos, nos anos 70, eu diria assim que a Varg não tinha parado de crescer em momento nenhum, né? Aí também a vinculação, quer dizer, eu vejo ela como uma espécie de microcosmo daquele ufanismo nacional-desenvolvimentista né, e geral do país. Né?
5: Nessa época, é, a Varig é, chegava até a marcar presença na sala de estar da classe média alta brasileira.
6: Coisa, e aquilo era meio que um símbolo da qualidade do serviço de bordo também, né? Eles e usavam talheres de metal, uns talheres muito bons. Então tinha uma coisa famosa também, num determinado momento, que era as pessoas roubarem. Pessoas de classe média alta que viajavam. Passavam a mão num conjuntinho de talheres daqueles para ter em casa, com a logomarca da Varg, né? Fiz um voo internacional pela Varg, refeições muito boas, etc. E tal, então, com muita frequência. <risos> Ou pelo menos escondidinho para ser usado no dia a dia, só com os membros da família, porque eventualmente recebendo visita podia pegar um pouco mal, né? Poxa, mas vocês roubaram os talheres, né? Porque não, não vendia em lugar nenhum, né? Então, se alguém tinha o talher em casa é porque tinha passado a mão, né? Certamente. né?
5: Esse fetiche, aliás, existe até, até hoje? Dá tá um Google aí para ver a quantidade de sites que vendem memorabilia desse passado glorioso da Varig. Mas esse passado glorioso escondia um problema. E, na verdade, o problema nem estava tão bem escondido assim.
6: O meu tio mais velho, o tio Ibirará, que foi inclusive depois seu controlador de voo também, a partir dessa formação que ele teve né, na VARC, além de ser telegrafista, ele dizia que durante muito tempo, para entrar, trabalhar a bordo, a preferência absoluta era de descendente de alemão.
5: Não era o perfil da família do Alexandre.
6: A família do meu pai, uma família do que se chama no Rio Grande do Sul, de missioneiros, formada lá na região das missões, já mais próxima da fronteira com a Argentina, que é onde há uma presença indígena maior, né? O tio dele, o Ibirará, tinha bem essa cara. E os próprios nomes escolhidos, tipicamente indígenas, né? Moré e Ibirará. Então, havia ali uma certa consciência dessa origem mestiça, com aquela tez dourada, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Cabelo moreno, liso, tipicamente guarani. Né?
5: Com esse biotipo, o Ibirará podia até trabalhar na empresa, nos escritórios, na manutenção, como trabalhou durante 37 anos. Mas ele não podia trabalhar a bordo dos aviões da Vale.
6: Para acender a isso, que era a grande vitrine e a grande aspiração que era trabalhar dentro do avião, né, tinha um filtro, né, tinha uma barreira. Ele, inclusive, se sentia discriminado porque ele chegou a se candidatar no um dado momento a trabalhar a bordo e houve restrições. Né, ele...
5: E essa restrição não tinha a ver com a qualidade do trabalho do tio Ibirará. Ele era um bom funcionário, nunca faltava, trabalhava em feriado e preenchia todos os requisitos para serviço a bordo. Aí...
6: E aí, no exame médico, falaram que ele estava inabilitado por conta de uma suposta lesão no coração, da qual ele não tinha conhecimento anterior e que não foi confirmada por nenhum médico posteriormente. Ele faleceu muitos anos depois sem jamais ter tido problemas cardíacos. Ele entendeu como um preconceito. Como um preconceito.
5: No caso, racismo.
6: Puro e simples. O tio Bira disse assim, mas sem ser alemão. Você não era membro do clã, ele usou essa expressão. Sem ser alemão, você não era membro do clã.
5: Agora, essa já não era uma história tão conhecida, tão cantada nos almoços da família de Varigianos, lá do bairro Navegantes. Foi só bem mais tarde, quando Alexandre resolveu mergulhar fundo na história dessa empresa, onipresente na família dele, que ele descobriu o passado oculto da Varig. O tio Ibirará foi uma fonte fundamental. Primeiro, ele contou para o Alexandre quais eram as prioridades da firma. Isso, segundo os próprios chefes, o discursinho que eles faziam
6: para os novos funcionários. Em primeiro lugar, a Pátria, depois a Vargas. Em terceira, família. Exatamente. Pátria, é Vargas, família. Então, você vê Pátria, família, são instituições que, basilares da sociedade, cultuadas, especialmente num ambiente muito conservador e tal. Então, você colocar a empresa no mesmo nível que Pátria e família expressa realmente uma relação que vai muito além de uma relação profissional, digamos assim, né, e dentro da empresa com essa ideia você não tivesse negros ou pessoas mestiças ou pessoas de descendência não alemã, tinha, né, mas nitidamente a mobilidade o ingresso já era facilitado não apenas para alemães, mas até mesmo para pessoas do leste europeu. Por exemplo, um dos meus entrevistados que trabalhou na Varg também, o seu Kalak, de uma família ucraniana, ele dizia "Ah, quando eu entrei para trabalhar na manutenção da Varg, eu não sabia nem que parafuso tinha rosca. Por outro lado, eu entrevisto outro morador da mesma região, seu Armando Pinheiro, um típico gaúcho de origem portuguesa, miscigenado, que era metalúrgico há quase 20 anos, e tentou, 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 conseguiu um emprego na Varig e não conseguia. Aí ele acabou conseguindo porque ele era amigo do seu Apple, que era o chefe da manutenção, e dizer, ele teve que batalhar muito mais para entrar, e o outro, assim, confessadamente. Não tinha nenhum conhecimento técnico e entrou porque, digamos assim, era considerado o tipo de pessoa que estava mais dentro do padrão da empresa. Né?
5: O Alexandre só descobriu esse padrão de contratações e promoções na Varg quando ele já estava pesquisando para a tese de doutorado dele, na Unicamp. E como acontece com frequência nas grandes descobertas, esse nem era o foco original da pesquisa dele.
6: Foi que Eu estava procurando muito mais ação de comunistas clandestinamente dentro das fábricas nos anos 30 e 40, e que a princípio, como historiador do trabalho, me interessava muito mais. Né?
5: A pesquisa do Alexandre estava bem no quintal dele, o quarto distrito. Esse é o nome dado a um conjunto de bairros operários em Porto Alegre, perto do Rio Guaíba. Navegantes, no caso, é um desses bairros. A tese do Alexandre até foi publicada, com o nome Nós do Quarto Distrito. O foco era os movimentos trabalhistas desses bairros e a relação dos funcionários com aquelas grandes empresas.
6: E eu sabia que a Varig era uma empresa importante que eu deveria analisar, mas eu sabia que era uma coisa quente, digamos assim. né? O Alexandre
5: sabia que tinha muito pano para manga nessa história da Varig e dos funcionários dela, mas ele ainda não tinha ideia de que essa pesquisa tinha potencial de mudar a história da companhia.
6: Guardei aquilo, comecei a procurar informações complementares e não dei nenhuma divulgação para isso enquanto eu não tinha me cercado de bibliografia e de outras fontes que eu pudesse cruzar para entender o que eu tinha encontrado. Né?
5: O Alexandre é quem vai contar aqui essa revelação que ele fez. Mas de cara, é importante saber que no centro da descoberta está o fundador da Varig, Otto Ernst Mayer. O Otto Ernst Mayer era um imigrante alemão ex-piloto da Força Aérea Alemã, que chegou ao Brasil na década de 20.
6: A vale, ela tem uma história muito complexa. Né? Ela era parte de um conjunto de empresas né, fomentadas e dirigidas pelos alemães na América do Sul. Né? Sobre o Otto especificamente, então, ele era, isso era público já nas próprias publicações da Wagner, vale, né, veterano da Primeira Guerra Mundial. O Maier acaba chegando a Porto Alegre no final dos anos 20, em 27, onde ele teve o apoio do empresariado alemão, que era majoritário e dominante na indústria. Gaúcho, diga-se passar passagem é o seguinte, quando ele veio para o Brasil, ele tinha 24 anos de idade. O Alexandre
5: está destacando a idade do Maier, não para dizer que o cara é precoce. Primeiro,
6: Ninguém vem com 24 anos para um outro continente, criar uma empresa aérea naquele contexto do nada. Essa pessoa tem conexões com a Lufthansa, com o Estado. Claro, isso é antes da chegada do nazismo ao poder, é importante destacar isso, isso é durante a República de Weimar. Isso se intensificou a partir de 1926 com a criação da Lufthansa como empresa estatal alemã, né? então essas empresas criadas aqui com parte do capital local, com algum apoio político também que elas recebiam, na América do Sul especialmente, né? os aviões não eram coisas triviais. Trazer aviões de um continente para o outro era uma coisa muito recente e muito cara. Então eu comecei a tentar entender esse contexto. O Maier está agindo, ele está oferecendo, vendendo uma ideia que para se materializar não depende dos recursos dele, depende das conexões, ou seja, ele não é um indivíduo atuando isoladamente.
5: Aquele rapaz não podia estar tá agindo sozinho. Ele estava ali em nome do Estado Alemão, e o Estado Alemão no seu pior momento.
6: O que me surpreendeu foi que, ao abrir né, inicialmente esses arquivos da Polícia Política, da DOPS, sobre o Rio Grande do Sul, mas que estavam aqui no arquivo público do estado do Rio de Janeiro, eu encontrei o primeiro arquivo que fazia uma vinculação da Varg com o nazismo né, e com a Segunda Guerra Mundial, que é um dossiê sobre a instalação de rádios transmissores num vapor um barco a vapor, no caso que tinha ficado retido no porto de Rio Grande no início da guerra, porque o Brasil se declarou neutro, e esse vapor, por coincidência além de estar no porto de Rio Grande, o nome dele era Vapor Rio Grande também, mas era um vapor alemão, e houve uma instalação de rádios transmissores nesse vapor, que seriam usados para dar cobertura para navios alemães que travaram uma batalha contra navios ingleses no Uruguai, em Punta del Este. É uma batalha bastante conhecida. Né?
5: Era a Batalha do Rio da Prata, o primeiro confronto naval da Segunda Guerra, entre a Marinha Britânica
6: e a Alemã. A Vargas custou todo o transporte dos técnicos, dos equipamentos, liderados pelo fundador da Varga, o Arthur Nismayer. e isso envolvia também a embaixada alemã no Rio de Janeiro, o consulado alemão em Porto Alegre. Um importante navio de guerra alemão, o Graf von Spee, foi afundado nessa batalha.
5: 108 pessoas morreram, a maioria ingleses, naquele 13 de dezembro de 1939. O aparato de espionagem levado a bordo por técnicos da Varg, a mando do Otto Ernst Mayer, foi encontrado pela polícia um mês antes da batalha, segundo o um relatório do DOPS. Era um momento em que os navios ingleses já estavam no litoral da América do Sul. Quer dizer, qualquer dado sobre a rota deles era importante para os alemães. É impossível dizer a quantidade de informação que o aparelho passou adiante, mas as consequências da espionagem nazista na costa brasileira são conhecidas. E depois do trabalho do Alexandre, não dá mais para ignorar a participação
6: da Varg nessa rede. Para que, que você instala rádios num navio, num porto, visando dar cobertura? Isso era parte de um sistema de espionagem nos postos que foi desmontado pela Polícia Política Brasileira com apoio do FBI em 1942, havia muita informação sobre a movimentação dos navios, que navios estavam saindo, com quais mercadorias, com quantos tripulantes, etc. Essas eram informações que agentes ligados à Alemanha captavam regularmente nos próximos brasileiros, transmitiam por um sistema de rádio transmissores e chegavam a Berlim. E isso era usado para o planejamento das ações dos submarinos. Então, quando nós sabemos que cerca de 2 mil brasileiros morreram em ataques de submarinos alemães no período da guerra. A maioria deles, inclusive, aqui próximos ao nosso litoral, 600 deles morreram em uma sucessão de seis ataques de um único submarino entre Sergipe e Bahia. Ou seja, esse sistema de espionagem alemão ele custou vidas brasileiras. E o que o Maier estava fazendo no período estava voltado para uma batalha no Uruguai, mas era parte dessa estrutura que foi usada posteriormente contra o Brasil e que vitimou, né, inclusive crianças, tem fotos terríveis de crianças em documentos publicados na época, náufragos mortos nas praias de Sergipe da Bahia. Né?
5: Quando parte dessa rede foi desmontada lá no porto de Rio Grande, a polícia brasileira apontou o Otto Ernst Meyer como um dos responsáveis pelo crime de guerra. E quais foram as consequências para o fundador e presidente da Vari?
6: Ele ficou dois ou três dias detido, o Maier foi preso em 40, esse inquérito ficou parado. Em 41, que eles concluíram o relatório, não houve nem processo, que hoje seria um caso típico a ser julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Né? Uma pessoa que cometeu nitidamente crimes contra a Segurança Nacional, afrontou claramente, a postura de neutralidade brasileira, instalando rádios de transmissão num vapor associado a uma atividade militar alemã no Atlântico Sul, quer dizer, isso era uma coisa de extrema gravidade. Isso deveria ter gerado um processo que levasse à expulsão do atornismo, mas do território nacional, isso era o mínimo que se poderia imaginar. Então, todas as conexões anteriores que ele tinha com a elite política e econômica no Rio Grande do Sul, certamente o livraram de consequências maiores em relação a esse ato, que foi um ato gravíssimo. Não dá para minimizar isso. Né?
5: Também não dá para minimizar um detalhe importante que o Alexandre falou. O Otto Ernst Mayer tinha apoio político no Rio Grande do Sul. E a Varg nessa época, não era só uma empresa privada. Desde a fundação da empresa, o governo gaúcho
6: era sócio dela. Já tinha vinte poucos por cento de participação acionária. A empresa funcionava com uma série de subsídios e isenções dadas pelo governo do estado.
5: Quer dizer, um estado brasileiro sócio nesse crime de guerra.
6: Posteriormente, eu fui fazer pesquisa nos Estados Unidos, no National Archives and Records Administration, que é o arquivo público norte-americano situado na periferia de Washington. né Eu voltei dos Estados Unidos com um baú Literalmente, um baú plástico cheio de xerox. Da parte americana, eu encontro em relatórios de inteligência uma informação reiterada de que Otto Ernst Mayer não apenas era alemão nato, era veterano de guerra, como era nazista, exigia que todos os pilotos da Varg, mesmo aqueles que se naturalizassem brasileiros, mantivessem nacionalidade alemã para garantir a sua lealdade, a Reich. E não parava por aí. Depois eu localizei também essa outra lista de doação de recursos, que ele era um doador regular, um bloco de recibos do cobrador do Partido Nazista do Rio Grande do Sul, que a DOPS aprendeu em 1942. Essa lista me chama a atenção por dois motivos. Primeiro, porque ela já é de 42.
5: 1942 quando ninguém tinha mais desculpa para dizer que não sabia o que era o regime nazista. Essa era uma manchete na capa do Globo, já em 10 de novembro de 1938. Eliminação total dos judeus na Alemanha. A reportagem era sobre a noite dos cristais. Nessa época, não faltavam fotos de livros sendo queimados ou matérias sobre os judeus fugindo de seus países.
6: E o, o Atencio Maia continuava ali como contribuinte financeiro. Então você tem essas duas menções a um vínculo financeiro. Uma... uma são as doações. E a outra? Eles ajudaram a levar o dinheiro para manter as atividades dos núcleos que tinham nos locais. né?
5: Quer dizer, os aviões da Varig transportavam dinheiro que estava sendo doado para o incipiente partido nazista brasileiro, que funcionou durante 10 anos, de 28 a 38. Quer mais? Tem mais.
6: A Varg fazia distribuição de correspondência e propaganda do partido nazista. Os grandes órgãos da nossa imprensa, isso é um luxo que eles não podem dispor, porque o transporte aéreo é muito caro. Ou seja, o partido nazista está tendo um privilégio por conta dessa estrutura que a Varg coloca à sua disposição de poder distribuir a sua propaganda, suas publicações em todas as linhas que a Varg opera. Né? E já que eles não estavam fazendo nenhum esforço para disfarçar nada? O Mayer trocava correspondência com alguns espiões nazistas que tinham sido presos já pela polícia brasileira no início de 1942 sempre encerrado com o um raio Hitler. Né?
5: Para mim, a pergunta que fica é como é que essa história não estourou? Como é que a imagem da Varg não foi manchada? Como é que até hoje ela é associada só com os tempos áureos da aviação brasileira? Para o Alexandre...
6: De fato, houve uma operação de abafo. Houve muita arbitrariedade contra as colônias de imigrantes do eixo aqui. Alemães, italianos, japoneses e seus descendentes muitas vezes foram presos por falar alemão na rua. Já o Otto Ernst Mayer, que comprovadamente agiu numa operação de espionagem que desrespeitava a neutralidade brasileira, que tinha vínculos comprovados, ele foi liberado. O Otto Ernst Mayer saiu da Varig, mas só
5: bem mais tarde e não foi por causa de crimes de guerra.
6: O que ele sofreu como consequência não foi consequência disso, foi consequência da exigência norte-americana de que ele fosse retirado da administração da empresa, que aconteceu só no final de 41, começo de 1942.
5: A exigência era comercial. Para autorizar a venda de dois aviões americanos para a o governo dos Estados Unidos pedia a total desgermanização da empresa. E aí o Maier caiu. O Alexandre me contou que não foram só as punições ao Maire que sofreram um abafo. A tese dele, Alexandre, também foi abafada.
6: Quer dizer, a Varig, de fato, ela se tornou uma grande empresa no pós-guerra e essa mancha do passado foi apagada. Quando eu comecei a mexer com isso, eu fiz contato com um jornalista do Zero Hora, depois que eu já tinha toda essa documentação, ofereci essa matéria, ele fez muitas entrevistas comigo, eu repassei cópias de dezenas de documentos, e depois ele, muito constrangido, acabou me dizendo que o conselho de redação do jornal tinha vetado a publicação da matéria. O poder comercial da companhia aérea,
5: naquele começo dos anos 2000, apareceu até em publicações de fora da grande
6: imprensa. Mas eu queria fazer uma divulgação, por exemplo, na revista de história da Biblioteca Nacional. Na época, o nosso colega que dirigia lá a revista me disse, Alexandre, se você fizer isso, você fecha a revista. E aí eu me dei conta que a Varig era patrocinadora da revista. A gente abria a revista, assim, na contracapa, tinha uma propaganda de página inteira da Varig, né?
5: Sem poder sair na imprensa, a descoberta do Alexandre não ganhou a dimensão que ela merecia. Ficou restrita a um público bem menor, o um dos leitores de pesquisas acadêmicas. E o Alexandre desistiu por um tempo de divulgar essa história. Ele direcionou a pesquisa dele para outros assuntos, se mudou para o Rio de Janeiro, assumiu uma série de cargos na Universidade Federal Rural do Rio, onde ele dá aula até hoje, e vida que segue. A linha de pesquisa dele sempre teve mais ligada à memória social do trabalho, e por um tempo ele deixou para lá essa história de aviação. Até abril de 2022. Foi aí que ele recebeu um convite para escrever um texto sobre os impactos da Segunda Guerra em países da América do Sul. E aí ele voltou a pensar na Varg e quis testar um outro jeito de divulgar esse trabalho, um jeito que tivesse um pouquinho mais de potencial de alcance do que uma revista acadêmica. Um fio no Twitter.
6: Foi uma coisa impressionante, assim, eu era um usuário recente e discreto do Twitter e de repente chegou a 14.600 curtidas, né? A gente tava almoçando, eu olhei e falei, nossa, eu tô fazendo sucesso aqui, já tem 70 curtidas. E eu lembro claramente desse momento, que eu acho que o meu sucesso maior anterior era umas cento e poucas, assim, e aí a coisa começou a escalar. E quando abre ali os dados e tal, dá quase 950 mil visualizações, um negócio muito impressionante. No fundo, foi nazismo e Varig. Essa junção que eu sempre soube que era uma junção explosiva, né?
5: Mas e dentro da família variguiana do Alexandre? Como foi que a descoberta dessa junção explosiva foi recebida? Ah, eu,
6: fiquei, eu fiquei muito curioso em como seria. A pessoa, de fato, acho que se dividiu, né? As pessoas que falaram comigo não tiveram muito problema de lidar com esse tabu. Alguns minimizaram um pouco, né? Esse tio avô da minha mãe falou assim, Ah, mas nessa época da guerra... Mesmo que o cara não quisesse ser nazista, ele era alemão, ele era meio obrigado. E eu falava, não, tio, mas veja, o cara foi instalar um rádio transmissor, o cara era filiado, o cara dava dinheiro, então, mas ele subestimou um pouco aquilo. Do lado, talvez, da família do meu pai, né, que já não, não tinha nenhum vínculo com essa tradição alemã, as pessoas já falaram ah, não, por isso que aquela alemoada continuava mandando trabalho tanto tempo depois e tal, né?
5: Então, a gente tem uma empresa brasileira que é Orgulho Nacional e que, na verdade, é um exemplo tenebroso de associação com os nazistas. Um horror completo. E agora, o que, que a gente faz? Cancela a Varig? Joga os talheres roubados fora? Compra a memorabilia toda para destruir? Faz um fogarel no meio da rua?
6: Então, acho que é essa a perspectiva de como lidar com essas memórias no que elas podem ter de difíceis, é a postura que eu considero mais adequada para refletir sobre isso. Eu continuo achando que a Vale foi uma grande empresa nacional, deu uma contribuição muito importante para o Brasil, num período, especialmente no período pós-guerra, que foi um período em que a gente vislumbrou a possibilidade do desenvolvimento, da democracia, com todas as contradições que a gente carrega. E também, assim, o que tem de negativo não veio só da Alemanha. Isso também prosperou aqui porque nós somos essa sociedade escravocata, autoritária, preconceituosa. Então não é só a culpa dos alemães. Assim, a gente fala, poxa, o nazismo... Mas a grande contradição que a gente vivia aqui, né? o nazismo, era uma conexão externa mas que por vários motivos tinha ressonância aqui. Mas a principal questão era o escravismo mesmo. Nós estávamos vindo tão recentemente de uma sociedade escravista. Né? Pessoas nascidas ao final do século XIX estavam muito próximas de um contexto de naturalização de uma situação extrema de desigualdade baseada em questões raciais. Né? E nesse e assunto,
5: o tio do Alexandre Ibirará, que trabalhou quase 40 anos na Varg, contou mais de como o racismo operava lá dentro. Foi o Ibirará quem disse que se não fosse alemão, se não fosse do clã, não podia trabalhar a bordo. Mas a frase dele não terminava ali. O Ibirará incluiu o que ele chamou de pequeno detalhe. E
6: aí no meio disso ele falou, é um pequeno detalhe. Inclusive a Vargas não tinha tripulante preto.
5: Quando o Alexandre contou isso, eu lembrei de outro momento da nossa conversa. De quando ele me disse que para a família variguiana dele, a Vari era mais que uma empresa, era uma ideia de Brasil, e não qualquer Brasil, aquele Brasil, o Brasil desenvolvimentista, do milagre econômico e de tudo o que tem por trás.
6: E aí você vincula uma série de coisas. O predomínio no Brasil, de uma forma geral, de uma ideologia de branqueamento, de um temor que havia no pós-abolição com o que seria do povo brasileiro, já que você não tinha mais, digamos assim, o poder da estrutura escravocata para manter os negros no seu lugar subordinados a uma sociedade que se concebia na corte, como uma sociedade europeia transplantada, vivendo, extraindo a sua riqueza de uma população cativa, dominada, né? Então, momento que isso se rompe, você tem uma preocupação imensa, um pânico entre estados, os intelectuais eugenistas, e tal pensando como é que nós vamos branquear esse país para não degenerar, para não virar uma coisa completamente sem perspectiva. Esse era o pensamento dominante. Então, nesse contexto todo, é claro que a branquitude dos alemães, as suas com a prosperidade que, de fato, a colônia alemã teve no Rio Grande do Sul, e isso se associa muito com essa política, as chamadas políticas de população. Que tipo de povo, que tipo de mistura, que lugar cada grupo desses vai compor dentro de uma sociedade mantida com ordem e progresso, como está na nossa bandeira, né? Esse pensamento positivista, inclusive, ele era. Do mais, né e aí a questão do autoritarismo, do racismo, desses elementos que constituem o nazismo, então acho que também tem que ser ponderado com todos esses outros elementos. O que é a nossa realidade social? A naturalização das desigualdades, a ideia de que essa tensão que existe entre até uma estrutura jurídica, um discurso político que diz todos nós somos iguais, todos somos cidadãos brasileiros, todos nós temos os mesmos direitos perante a lei, e uma noção cultural muito forte ainda de que as pessoas são diferentes e de que a desigualdade... É natural e legítima. As empresas, então, quer dizer que elas não têm responsabilidade pelos atos, têm é responsabilidades individuais e as responsabilidades da pessoa jurídica. Por exemplo, o Maio devia ter sido deportado. Eu entendo que a Vale também tinha que ter sofrido sanções. Alguma decisão deveria ter sido tomada pelo envolvimento da empresa. Essa complexidade que eu acho que a história tem que ajudar as pessoas a navegar, digamos assim, a entender que as coisas não se resumem a um maniqueísmo, não se resumem, mas ao mesmo tempo que, como eu digo, você não pode minimizar, naturalizar ou, ou apagar da memória os aspectos que hoje em dia são constrangedores, são negativos, né? São...
5: Para ele, as empresas, assim como as pessoas, teriam muito mais a aprender olhando para o passado do que forçando a barra para virar a página.
6: As empresas têm que aprender a lidar com isso também, Vale, que me negou acesso a... Não é só a Vale, as empresas no Brasil... Eu faço história do trabalho, a maior dificuldade que nós temos é que nós não temos acesso a arquivos empresariais. As empresas nunca abrem... Você às vezes tem que contar assim, com a, a boa vontade, a sorte de que a empresa faliu e o herdeiro é alguém com uma cabeça um pouco mais aberta e tal, e aí tenta fazer alguma parceria para preservar. Mas no Brasil a gente nunca, nunca, nunca consegue e muitas vezes essa documentação é destruída porque as pessoas sabem que existem coisas negativas, coisas erradas, inclusive coisas que podem ainda gerar consequências jurídicas. Podem e deveriam, mas isso não acontece porque há um ponto, uma capacidade ainda de controlar esse acesso ao passado muitas vezes. O tio
5: do Alexandre tinha chamado de pequeno detalhe o racismo que ele teve que enfrentar dentro da empresa onde ele trabalhou durante quase 40 anos. Pequeno, entre aspas, com ironia. Pequeno porque, por mais que todo mundo conhecesse esse detalhe, ninguém falava disso. Na verdade, ninguém fala disso até hoje. Quase ninguém acessa esse passado. Agora, o próprio horror que essa história da Varg causa só é possível porque antes do Alexandre teve quem se dedicasse a preservar a memória sobre o nazismo. E conhecendo a pesquisa do Alexandre, a gente percebe que o que a ideologia nazista causou na prática dentro da Varg. Não é tão diferente assim do que o racismo estrutural fruto da escravidão fez com o Brasil inteiro. No país todo, até hoje, negros têm mais dificuldade de conseguir emprego, e quando eles conseguem, têm mais dificuldade ainda para chegar nos cargos de poder. Se o país fosse um avião, você já sabe a cor de quem ia estar pilotando. Só que o racismo estrutural não causa o mesmo horror que o nazismo, justamente porque a memória da escravidão não foi preservada. Nisso a gente perde uma infinidade de pequenos detalhes e a possibilidade de entender uma história maior, igualmente tenebrosa, e bem brasileira.
1: A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
5: O Politiquês está de volta.
1: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior na Rádio Novelo. Hey, man, that a ball. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Te convido também a visitar o nosso site radionovelo.com.br onde dá para assinar a nossa newsletter e ver material extra de tudo que a gente produz. No caso desse episódio, tem foto do Alexandre Fortes e as referências da pesquisa dele. Também ajuda muita gente quando você segue o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de podcasts, dá cinco estrelas e espalha a palavra por aí. Para entrar em contato com a gente, para mandar história, sugestão, o que for, é só escrever para o apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes no arroba, @radionovelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Everin Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpin fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolff é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca do Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você
4: achou.